0: Mujeres Poderosas
1: Una mujer poderosa es una empresaria Una ama de casa Tu mamá, tu vecina, una profesora Tu hija, una vendedora Una presidenta, una comunicadora Tú,
0: yo Mujeres Poderosas 8 y media .com, Con Patricia Cervantes
1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, hoy 9 de mayo, a, a un día de que sea Día de las Madres. Felicidades a todas las mamás que nos están escuchando el día de hoy. Y hoy tenemos un programa que está bastante interesante, es acerca del poder de la voz. Que bueno, somos afortunados, la gran mayoría tenemos una voz, pero... De verdad que si supiéramos sacarle el mayor provecho, este, me parece que lograríamos más cosas. Hoy está con nosotros una gran, gran, gran amiga, Laida Ponce de León, que les quiero contar un poquito. Nos conocemos de hace varios años. Ella estuvo eh, trabajando en mucho tiempo en, en, en actuación, en comerciales de televisión, y tuvimos la oportunidad de hacer pues una buena cantidad de comerciales juntas hace algunos ayeres y ahora aquí estamos sentadas en un micrófono y me parece muy, muy extraño esto, es como muy raro, pero bueno, Laida, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, a Mujeres Poderosas. Ay, Pati, gracias. Estoy encantada de verdad de estar en tu programa. Muchas gracias. Les quiero ta también contar un poquito de lo, de lo que es Laida. O sea, me mandó su currículum. La verdad es que no lo, no lo voy a decir todo porque nos llevaríamos media hora del programa. <risa> Pero bueno, la, Laida ha estudiado arte dramático, producción de la voz, este, actuación, dirección, e impostación de voz, comunicación y, y liderazgo. Este ha trabajado como actriz de doblaje eso es también muy interesante, ha hecho películas, eh, también películas, ha, ha hecho doblaje en películas animadas, en series de televisión, es una locutora obviamente certificada, y bueno, Laida, este, después te fuiste a vivir a Mérida, Yucatán, en donde también estuviste trabajando arduamente con, con muchas cosas de locución, de lo que tú sabes hacer Así muy es. bien. Ahora te dedicas a impartir cursos acerca de la voz. Eres asesora en el desarrollo de la voz y diseño de la personalidad. ¿Cómo ves, Pati? No, bueno, pues tienes talento de sobra para hacer eso y más, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, allá en Mérida fue donde nació todo esto del curso del poder de la voz. Y realmente he podido comprobar cada vez que tengo el gusto de impartir este curso que sí. la voz tiene poder. Sí.
1: No, bueno, después de, de, de ver todo lo que me mandaste que podíamos hablar en el programa, me queda pero más que claro, ¿no? Que, que si supiéramos también sacarle más provecho. Pues... Sí, lo que sucede
2: es que estamos tan acostumbrados a tener nuestra voz de todos los días ajá, que ya no nos percatamos de esas, esa, esa parte sutil que son las tonalidades, el volumen, las pausas, y yo te quisiera preguntar, Pati, así. Dime. Ya, de frente. A ver. ¿Tú sabes el impacto que causa tu voz todos los días en los diferentes círculos que tienes de, 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 de personas que te conocen? ¿Estás consciente del impacto que causa tu voz?
1: La verdad, no. Y fíjate que después de leer la información que me mandaste, te juro que hasta me asusté.
2: Sí, sí, sí. ¿sabes sí.
1: por qué también? porque me empezaron a caer muchos veintes, de pronto hay gente que me dice que yo hablo muy fuerte, que soy como, o sea, mi tono de, que soy como dura al hablar, uh -huh. o sea, que soy como muy tajante y muy así, ¿no? Uh -huh. y yo de repente decía, ay, no, no creo, lo que pasa es que como que tengo un tono de voz alto y yo creo que eso es lo que a ellos les parece, ¿no? Pero ya después de que te lo dicen así como varias veces, te empieza a quedar la duda, ¿no? Pero nunca me había ocupado de eso, la verdad. Hasta que hasta que empecé a ver el, lo que podemos impactar en la vida de otras personas.
2: Es que no nos ocupamos de la voz. No. No, 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 para nada. Mira... Todas las mujeres nos eh, ocupamos del maquillaje, nuestro cabello lo conocemos muy bien, ¿no? Claro. que si es seco, que si, que si no se me acomoda, que si es dócil y que necesito, que el champú uh -huh, tal, uh -huh. eh, y decidimos qué tono le vamos a, a poner, qué color y cómo nos vamos a peinar, pero sí. de la voz no nos ocupamos, qué barbaridad. no decidimos qué color le vamos a dar. No nos preocupamos de, de cómo se va a escuchar en este caso, no, no cómo claro. se va a ver, cómo se va a escuchar o cómo nos vamos a ver con esa voz determinada. Y para cada situación, Patti, hay una voz que te conviene utilizar. Y eso es lo que hay que saber. No me
1: queda la menor duda. Y sí, por ejemplo, tienes toda la razón. De pronto es como, pues es la voz que me tocó y pues ni cómo hacerle, ¿no? Afortunados uh -huh. los, que, los que tienen una voz maravillosa, como por ejemplo Manuel Méndez, que está aquí con nosotros. <risas> tiene un vozarrón impresionante y siempre decimos, ay, cómo me hubiera gustado tener una voz así para trabajar en la radio, en la tele, ¿no? Pero no te creas, también tener demasiada
2: voz a veces estorba. Hay situaciones qué? en las que no tanta voz asusta impresiona demasiado, okay, te hace okay. ver muy dura, muy agresiva, entonces tampoco conviene. Y he tenido alumnos en el curso que dicen, tengo demasiada voz, la tengo muy gruesa la quiero cambiar.
1: Wow. Porque afortunadamente
2: sí, llega un momento en tu vida en el que te das cuenta de que tienes la necesidad de cambiar tu voz. ¿Sí se puede? Sí se puede, okay. sin cirugía. Y, ay,
1: y eso es lo mejor <risa> de, eso todo, lo mejor que de todo, no te va a costar tanto.
2: Oye, y entonces queríamos un poco para como, como introducción hablar un poquito de lo que son las características de la voz, para saber más adelante cómo vamos a ubicar estas características, las vamos a relacionar con diferentes personalidades o, o estilos. Okay. Que, que cada una de nosotras de repente tenemos, ¿no? Ok. Al, al hablar. Entonces, el timbre de nuestra voz es con lo que nacemos, es el color que tenemos al nacer, lo, lo adquirimos por genética y no se Ajá. puede cambiar, pero okay. sí se puede educar, que es okay. lo que se hace, ¿no?
1: Oye, y yo fíjate que había leído en, en algún lugar que el timbre de voz es como la huella digital, es único, Así tengas un hermano gemelo, ajá. La voz, el timbre de voz es único, es, es algo irrepetible. Se puede parecer mucho a algún hermano exacto, o a ajá. la mamá y te pueden confundir, pero, exacto, pero tu timbre Pero no timbre es, nunca es, va a ser igual, es como la huella digital, ninguno es igual a, a
2: otra. Y por más que lo trabajes y lo cambies, no no te van a dejar de identificar, no va a cambiar tanto tu timbre de voz, solamente va a mejorar. Perfecto. ¿Y cómo mejora? Bueno, pues echando manos de todas las tonalidades, de lo, desde los agudos a los graves, ¿no? Cada tono significa algo para nosotros, no es de que yo lo diga, significa esto, pero tú cuando lo escuchas determinado tono, te da una sensación. Sí, claro. Si es muy agudo, si es muy grueso, si está en los semitonos, entonces tú percibes algo de esa persona, un estado de ánimo determinado o algo, ¿no? Y entonces empiezas tú, tu percepción, este, auditiva, te empieza a dar significados a través de esos sonidos. Uh -huh. y, y entonces viene la etiqueta, ¿no? Es agresiva, Ajá. es eh, tímida, es, es vanidoso. Una es un chocante. ¿No? Porque hablan así
1: como, <risas> ay, es que no sé. Por qué sí, no sí, 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 sí. Ajá. Así, Además el tono, ya
2: viene el estilo que adoptamos. Y para
1: aparte hablar. les creamos una personalidad. Sí, y a veces injusta, ¿eh?
2: Sí. Eso de que te pongan una etiqueta por lo que vieron y escucharon de ti, a veces es injusto. Claro. Yo he tenido alumnos, muchachos, estudiantes que, que son brillantes, muy inteligentes, pero parecen tímidos. Y resultó que al final okay. del curso era un líder en potencia.
1: ¡Qué barbaridad! No.
2: Entonces, lo único que necesitaba era tener seguridad en sí mismo. Ese
1: empujón. Creerse
2: ¿no? lo que él es, ¿no? Por supuesto. Y lucir y dejar ver todo su talento, todo su... su todo su conocimiento que estaba ahí guardado porque no sabía cómo expresarlo.
1: Ok, y esto va de la mano con con el poder hablar en público, me parece, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y todos pensamos siempre en hablar ante un público, ante un gran auditorio, pero no, Pues esto puede, este momento difícil en tu vida puede suceder hasta con dos personas, tres claro. en una junta, ¿no? Sí, por supuesto. Ajá, y mientras menos personas, más difícil, déjame decirte. ¿eh? ¿Por qué? Casi siempre se le tiene miedo a un gran auditorio.
1: Sí, es claro, que... te imaginas Pero ahí un mar no. de
2: personas. No, porque entonces ya lo tomas como el actor en el escenario, ¿no? Simplemente ya no puedes contactar con tantos, ¿no?
1: <risa> son tantos que ya da lo mismo.
2: Pero si son cinco, seis, ocho, los tienes que mirar a todos sí, a los ojos, María. los tienes que tomar en cuenta, les tienes que hablar a todos en algún momento. No puedes quedarte mirando solamente a uno. Exacto. Y eso te obliga a tener mucha más interrelación con ellos y a estar atento a que si te, te están mirando, que te preguntan algo, o que ya están inquietos, entonces es un pequeño grupito y que tienes tú que saber manejar, Exacto. y un gran auditorio pues pierdes de vista, no ya nada te pierdes más en es como ese un mar, bloque claro. y te dedicas a dar tu conferencia y ya,
1: ¿no? Sí, mira, sí, 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 así como, así como lo estás poniendo, <risa> sí es más sencillo, ¿no? Pero bueno, <coughs> ¿qué otras características de la voz, este, Ay, ¿qué, qué, ¿qué más existe? Bueno, mira, después
2: eh, se trabaja la voz por partes, ¿no? Eh, primero es ver lo básico, que es el tono en el que a la persona le conviene hablar y esto va de acuerdo a su actividad. No todas las personas deberían de utilizar el, el mismo tono de voz para su trabajo o para sus relaciones personales. Por ejemplo, okay. si tú eres jefa o tienes personal a tu cargo... Eh, te conviene un, un tono más de, de mando, de autoridad, pero no es el mismo que vas a llevar a tu casa con tu esposo porque te va a mandar por un tubo.
1: <risa> sí. sí, vas a llegar y a ver, Pedro.
2: Y te va a decir, bueno, aquí te quitas el trajecito de mandona porque aquí no va, ¿no?
1: Claro. Sí, o llegar así con tus hijos, bueno, sí. te, te alucina y,
2: y a lo mejor el estilo y la forma de hablar que, que ocupas con tus hijos cuando estás en el apapacho y todo, no lo puedes utilizar con tus empleados.
1: Claro.
2: Entonces, ahí tiene que haber a fuerza un desfasamiento, ¿no? Y es donde interviene mucho el conocimiento que tengas de tu voz y que sepas manejarla. Para decir, bueno, ahorita voy a estar aquí, se trata de este asunto muy serio, mi voz debe ser esta. Okay. Ahora estoy yo con mis amigas, con mi familia, entonces la voz puede ser esta. Relajada. O voy a hablar un asunto muy serio con, no sé, legal, tipo un asunto legal, entonces ahí sí tienes que tener otra postura, más determinación, ¿no? Defender tus derechos y uh -huh, es totalmente uh -huh. otro estilo el que se deberá de usar para hablar. No es de que pues yo así soy y ni modo, no. No, 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 eso no puede, no puede ser. ser. Igual en todos lados. No, es como vestirnos, Pati. No vas vestida de la misma manera a
1: todos tus compromisos.
2: Exacto. Pero no lo tenemos en cuenta. Sí, tienes
1: razón. Y ahorita reflexionando un poco, por ejemplo, evidentemente, por vamos a suponer, vas a un asunto legal, uh -huh. ¿no? Entonces, no te conviene oírte relajada, o irte así como condescendiente, sino más bien es con su No, porque ya te almorzaron completita. Claro. Uh -huh. Es con seguridad, ¿no? es, es Pero, ¿cómo le cómo, cómo poder hacer eso? O sea, digo, a lo mejor sí queda claro a mí, o sea, que no es lo mismo que yo vaya a la junta de la escuela de mi hijo a que vaya a una junta de trabajo, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo, cómo le hago? O sea, porque sí, yo puedo decir, bueno, pues es que yo hablo así en todos lados, ¿no? ¿Cómo le...? Cómo, sí, No es, entiendo esa, ¿dónde está esa... Pues esa es
2: la maravilla de este entrenamiento que yo doy, que no Ajá. es nada más darte una teoría, que para eso hay muchos libros, sino que es que que tú aprendas a distinguir tu voz, los tonos, tu volumen, y que aprendas a manejarlos, pero a través de, que, pues, de nuestros dos recursos principales de comunicación, que es la, la generación de tus ideas a través de tus pensamientos y lo, el conocimiento que tienes del tema uh -huh. o de lo que vas a decir, lo que uh -huh. se te está ocurriendo que dices, pero también del manejo de tus emociones porque tenemos que recordar que la voz va a tener ese color de lo que tú estás sintiendo sí, a sí, fuerza, Totalmente. a fuerza. No, no lo puedes ocultar. Entonces Hijo, eso sí si,
1: está más difícil, la idea. <risa> <risa> bueno,
2: digamos que es un poquito más tequioso, más minucioso, pero Ajá. sí se puede porque también hay que aprender a manejar las emociones, a reconocerlas, a, a dejarlas surgir porque si las tienes atrapadas y si estás acostumbrado a tenerlas ahí atrapadas, pues entonces no van a poder salir en el momento que tú las necesitas. Vas a ser Pero siempre es que te traiciona
1: y... la emoción, te traiciona. Estás hablando de pronto con alguien y te estás empezando a enojar y <coughs> empiezas a subir la voz o empiezas a llorar. O sea, es bien difícil controlar. Eso se las controla
2: emociones. observándote observándote todos los días, qué emoción estás sintiendo y, y estando al tanto de que si la voy a dejar ir o no. Porque okay. no nos conviene muchas veces hacer esos panchos,
1: esos osos No, tan claro grandes. que no.
2: Perder el estilo por un Yo enojo. Yo creo que eso
1: nunca conviene. Mira,
2: perder el estilo por un enojo es igual que, que alguien que se pasa de copas, ¿no? Claro, Así es un dicen, ridículo de espantoso. Bien dicen, el que
1: se enoja pierde.
2: Totalmente. Y sí Además, cuando hacemos esos corajes, nos dejamos llevar por el enojo, ¿qué sucede? Que nos bloqueamos, ya no podemos uh -huh. pensar. Entonces, uh -huh. ajá, eh, eh, no hay que llegar a ese extremo para poder siempre estar lúcidos y saber qué es lo que más conviene. Que sientes esa molestia, sí, sabes que ahí está, pero tienes que controlarla y, y pensar qué es lo que más te conviene y cómo debes escucharte, ¿no?
1: Eso es terrible. Fíjate que un día estaba yo con una amiga, y estábamos discutiendo un, bueno, estábamos platicando de algunas uh -huh. cosas en las que nos teníamos que poner de acuerdo de un trabajo. Y entonces yo trataba de que ella entendiera mi postura, lo que yo, cómo yo lo veía y lo que yo creía que debíamos hacer. Y entonces yo estaba hablando y hablando y hablando y de repente ella me dijo, no, Pati, es que no grites. Sí te estoy escuchando, estoy aquí. No me grites. Entonces le dije, es que yo no te estoy gritando. Y si no, si ya estás levantando la voz. Y yo no me había dado cuenta. Y la verdad es que no sé si es verdad que yo estaba levantando la voz o me estaba choreando. Es vez. que no
2: te dabas cuenta por el mismo enojo.
1: Yo ya creo. pierdes
2: el control completamente. Ya te estás dejando llevar. Ya estás en automático, <risa> amiga.
1: Y sí, hay gente que también está en automático como un sí. hijo para él todo el tiempo. estoy Pero eso ya está en automático él, no yo.
2: Pero cuando empiezas a observarte y a observar a los demás, ¿cómo se ven cuando, cuando están en ese Ay, trance? Sí, no dices, no, jamás, nunca sí, más me va sí, a volver a pasar. Sí. No, no, bueno,
1: te vuelvo a pasar. De hecho. Pero de eso se trata, de que no nos de que digas cómo ya no nos puede volver a pasar. Y, y, a, y de esto, eh, también una característica de la voz es justamente el volumen, ¿no? Justo lo que acabamos de hablar. Sí,
2: mira, ¿cómo puedes tú reconocer una buena voz? Bueno, pues tiene un volumen audible, no hay necesidad de estar diciendo, ¿qué dijiste? ¿Cómo? Ah, uh -huh. ok. Entonces, tiene una vo un volumen audible, tiene un tono agradable. No, no sientes que, que te harta o que te fastidia esa persona, uh -huh. que te cae mal por su tono de voz, uh -huh. no te gusta, te agrada. Eh, eh, habla, habla correctamente, tiene una buena dicción. Ok. Uh -huh. Es parte de la, de la buena voz, que se le entienda a la persona lo que está diciendo.
1: Ok. Por la adicción Ajá. y por la construcción de lo que vas a decir. Exacto. Que tengas un orden lógico en tus ideas. Porque eso va de la mano. Claro es, que sí. Junto con pegado,
2: Sí, ¿no? porque si una persona no entiende lo que dice, es que no te entiendo, la culpa, bueno, no culpa, el responsable es el hablante. ¿no? Exacto. La persona que habla es la responsable de construir sus ideas de tal manera que se entiendan. Ok. Uh -huh. No, que no sea... Eh, incomprensible en cuanto a que eh, te revuelve todo una persona que se, lo empiezas diciendo algo, te vas al no. final luego es que me acordé de esto es que y ya la, la persona se pierde
1: sí, claro, y de lo único que te acuerdas es de Cantinflas uh
2: -huh. también, <risa> 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 también que tenga una buena modulación, sin llegar a un cantadito especial, pero que sí haya una melodía, okay. no, que subas, que bajes que haya tonalidades
1: Mira qué y después
2: que haya matiz el matiz es el sentimiento que tú pones cuando hablas
1: o sea, dar una, emoción, el, el, una emoción lo ade debes de, tener. adecuada. Al...
2: Sí, adecuada a la circunstancia. Okay. Uh -huh. Porque si hablas sin ningún sentimiento, caeríamos entonces en el estilo informativo que utilizan los periodistas.
1: Claro.
2: De que es nada más transmitir un hecho, ¿no? Entonces, a veces nada más transmitimos los hechos que estamos recordando o imaginando o creando en nuestra mente y nada más claro. lo decimos y lo decimos y lo decimos. Y llega un momento que la otra persona se fastidia ya no Exacto. te está siguiendo, porque no le está produ produciendo ninguna emoción, nada que como las películas, no te atrapa, es sí, aburrido. Sí,
1: sí, sí, o cuando tú, por ejemplo, le dices a alguien, oye, mira qué padre esto, ¿ya viste? Ah, sí. Y te, te quedas así. Hoy me pasó eso con mi socio, pero bueno, no voy a hablar porque igual se está oyendo.
2: Pues no, pero, no tenía pero, interés pero, de igual, lo que
1: estabas tú diciendo, quizás. Ay, gracias. La <risa> Había que ver por qué. <risa> es tu responsabilidad. Muchas gracias.
2: <risa> ay, amiga.
1: Todo iba tan bien Entonces, bueno
2: eh, para, para significar Un poquito estos eh, Estos diferentes estilos Yo me tomé el, el atrevimiento de, de traer un pequeño Un parrafito chiquito okay. Porque quiero que sí se escuche Más que nada eh, La voz, lo que significa la, Las diferentes modulaciones Cuando das un matiz, cuando estás informando Entonces así brevemente okay. Si me lo permites Claro ya. que sí Voy a primero a decirles este parrafito, que son como unas 10 rengloncitos. Sí. Primero, como nos enseñan a leer en la escuela, Patti. Okay. Es una lectura correcta, pero es más o menos así. Ok. Cuitzeo Michoacán, es famoso por sus textiles y su laguna, además de contar con una extensa gama de recintos arquitectónicos, tales como el Convento Agustino, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Iglesia Parroquial del Monasterio y la Capilla del Niño Jesús. Gastronómicamente se puede disfrutar de pulque, mole de guajolote, uchepos, corundas, nacatamales, grano en dulce, charales, atole negro, calabaza en dulce y más delicias inolvidables. Te invitamos a conocer Cuitzeo, un poblado con vasta vegetación, declarado Pueblo Mágico en el año 2006. Okay. Es una lectura correcta, Ajá. es nada más,
1: informativa. Digamos, que
2: informativa. Uh -huh. okay. Si ya vamos a modular, tendríamos que ubicarnos en contar una historia. Uh -huh. okay. Entonces sería... Cuitzeo, Michoacán, es famoso por sus textiles y su laguna, además de contar con una extensa gama de recintos arquitectónicos, tales como el Convento Agustino, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Iglesia Parroquial del Monasterio y la Capilla del Niño Jesús. Gastronómicamente se puede disfrutar de pulque, mole de guajolote, uchepos, corundas, nacatamales, grano en dulce, charales, atole negro, calabaza en dulce y más delicias inolvidables. Te invitamos a conocer Cuitzeo, un poblado con vasta vegetación. Declarado Pueblo Mágico en el año 2006.
1: ¡Qué padre! ¡Qué es diferencia! Claro. Ahora,
2: vamos a poner una emoción. Lo okay. más correcto sería algo amistoso, amable, que se oiga. Invitador. Exactamente. ¿no? Alegre, okay. ¿no? Entonces sí. sería... Cuitseo Michoacán es famoso por sus textiles y su laguna, además de contar con una extensa gama de recintos arquitectónicos, tales como el Convento Agustino, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Iglesia Parroquial del Monasterio y la Capilla del Niño Jesús. Gastronómicamente se puede disfrutar de pulque, mole de guajolote, uchepos, corundas, nacatamales, grano en dulce, charales, atole negro, calabaza en dulce y más delicias inolvidables. Te invitamos a conocer Cuitseo, un poblado con vasta vegetación, declarado Pueblo Mágico en el año 2006.
1: ¡Órale! Ahí ya se maravilla. siente más gusto, ¿no?
2: Pero tú así puedes ir transportando... Cualquier emoción que tengas, y, e inmediatamente, por ejemplo, si una persona te empieza a hablar así, Cuitseo, Michoacán, es famoso por sus textiles y su laguna, además de contar con una extensa gama de recintos arquitectónicos, como el Convento Agustino, el santuario de la Virgen de Guadalupe, el Monasterio y la capilla del Niño Jesús. Pero gastronómicamente se puede disfrutar de pulque, mole de guajolote, uche, pues atole negro… Te invitamos a conocer Cuitseo, un poblado con vasta vegetación, declarado Pueblo Mágico en el año 2006. ¿Qué
1: sentiste? No, bueno.
2: Es que como que no le importa,
1: flojera, ¿no? sí. Como que pues sí es un lugar así, Me pero, vale.
2: pero exactamente, ¿no? Entonces, eh, esto de, y además vienen ahora las pausas, hacer demasiadas pausas. Si yo hago Cuitseo, Michoacán, es famoso por sus textiles y su laguna además de contar con una extensa gama de recintos arquitectónicos, tales como el Convento Agustino, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la iglesia, o sea, que flojera, ¿no? O sea, sí, ya es demasiado ya, tedioso. Claro. Entonces tú te puedes dar cuenta que tanto hablar muy rápido como hablar demasiado lento, pues va a producir algo en la persona ya sea grato o desagradable.
1: Claro, que no te dan ganas O sea, en, en la última no, no te dan ganas De ir a conocer el lugar Exactamente,
2: entonces... no es invitador No. ¿no? Y, no, y no. podría yo leértelo de infinitas formas Claro Con donde mando, una persona tímida un, En fin, esto es Para que vean Vean la gente cómo si O para que escuchen cómo si afecta el tono que tú le des a la voz Exactamente. Para la respuesta que vas a tener De tu interlocutor Definitivamente y entonces, ahí viene el asunto. Ahí justamente está okay. el meollo del asunto. ¿Cómo voy yo a elegir qué tono voy a dar? Pues, ¿cómo, ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento? Entonces, primero preguntarse, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Y para qué lo voy a decir? Ya con eso estamos del otro lado. ¿Estás de acuerdo? Porque ya te obliga a analizar un poquito la circunstancia para Exacto. decidir.
1: Y bueno, depende de lo que seas, o a que te dediques. ¿No? Porque, ah, claro. porque no es lo mismo eh, no sé, un vendedor de seguros a el vendedor de los servicios funerarios. Sino sí,
2: no, totalmente distinto. No,
1: porque un vendedor de seguros pues es como con más energía, tienes que convencer de que tiene que que prevenir, de que tiene que proteger a su familia, uh -huh. no sé qué, y, un, y un, de, uno de servicios funerarios, pues seguramente está hablando con el que se le murió alguien, ¿no? <risa> claro. que le digas, mire, le ofrezco este ataúd. No, <risa> no, o sea,
2: <risa> por más que lo quieras animar, digo, ni lo intentes, sí, ¿no? Bueno, no. Okay. Sí, mira depende de la actividad, que, mira, por a ejemplo.
1: Dediques, claro.
2: Eh, a claro. Le di el curso a unas religiosas de maestras de una escuela en Guadalajara. Ok. Y era muy chistoso porque todas tenían poco volumen, Ajá. Sí. poca fuerza en la voz y dificultades con la dicción porque estaban acostumbradas a hablar así entre dientes. Ajá. Ahora, ese estilo de hablar pues es muy bueno para ellas porque allí en el convento, en la capilla, pues no se debe de gritar, ¿no? Claro, porque todo es un lugar así como que de guardar silencio, de, ajá, eh. recogimiento y, y demás, ajá. pero para dar las clases tenían problemas porque
1: no podían porque lo, sacar su voz? Ah, claro, y los, na, y nadie, yo los creo que niños, nadie la sabía. Y Además era primaria
2: y los niños no, la, no las escuchaban, batallaban mucho, se lastimaban la garganta. Claro. Y entonces tuve que decirles, mire madre, olvídese de que usted es madre. <risa> para <risa> no, empezar. Para empezar, deje a un lado el hecho de que, no, pero como si sí, en este momentito... Piense que usted está pues, en un parque, en un jardín, que está disfrutando un convivio y entonces lance la voz. Y tienes que hacer que la persona salga de su zona de confort y llevarla a otro escenario completamente diferente para que pueda quitarse esa idea limitante de que ella no debe de subir el volumen de la voz. Todas lo lograron y quedaron muy contentas. Y ya una Qué vez que padre. ya pueden... Hablar con un volumen alto, entonces sí ya pueden ellas mismas moderarlo a su
1: gusto. Claro, ya lo aprendieron. Exactamente. Ya saben que sí tienen ese potencial. Exacto. Pero mientras no exploras, aquí es cuestión, yo como todo lo que es eh, como manejar, ¿no? Es practicar y practicar. Y ah, practicar. sí,
2: definitivamente.
1: Es y, practicar. Y, y inventar a ver qué te va saliendo. Sí, yo siempre yo les imagino. digo,
2: aquí no hay magia, pero no hay trucos, ¿no? Claro. Entonces yo te digo cómo, pero tú lo, tú lo haces. ¡Qué
1: maravilla! Uh -huh.
2: qué Entonces, maravilla. además del de, de qué decir, está el cómo lo vas a decir. Vas a y decir? casi siempre pensamos nada más, ¿qué le voy a decir? Sí. ¿No? Es ¿Y cierto. qué le voy a decir a qué, esta persona? Qué le, ¿Qué le voy a decir? Y está muy preocupada, ¿qué le vas a decir? Pero, ¿cómo se lo vas a decir? ¿Cómo vas Por a vestir si, pues, a tu voz? Elegante, casual, formal, eh, muy determinada. Relajada. Uh -huh. Entonces, wow. eso es lo que hay que, que decidir y qué practicar y llevar a cabo.
1: Ok, oye, y ahorita se me venía a la mente, de esas veces cuando hablas con alguien por teléfono y que te lo imaginas,
2: ajá, ¿no?
1: y que luego resulta que esa persona sí. no es, pero nada de lo que te imaginas.
2: Pues sí nos pasaba con los locutores de radio. Yo cuando era chiquita sí estaba enamorada de las voces de varios de ellos, ¿no? unas voces
1: hermosas. Yo estaba enamorada de la voz que, de, del que hacía Spider-Man, la voz de Spider-Man. ¿Sí? Bueno, para mí la voz de Spider-Man era así como lo máximo en la vida. Y el día que lo conocí, yo dije, ¿tú eres el que hace la voz de spider Me dijo, sí. Le dije, a ver, habla como él. Y me empezó a hablar como Spider-Man. No, pues no. Yo dije, qué desencanto más grande.
2: Sí, pues sí. Y Eso bueno. es lo que, lo que produce una, una voz encantadora. Entonces, imagínate si nosotras como mujeres entrenamos nuestra voz para tener una voz encantadora al momento de estar con nuestra pareja.
1: Sí, Entonces, no, bueno, la No, bueno, ya me ya, Mayor tú que que no puede haber. O sea, no, tú, mira, con respecto a eso, fíjate que te voy a leer algo que me encontré. ¿Qué? Eres una tramposa. ¿Por Ay, qué? Sí. No, ahorita vas a ver. A ver. Mira, me, me encontré algo bien interesante. Ajá. Dice, al escuchar una voz por teléfono o incluso a través de la radio, una imagen física de la persona se forma en nuestra cabeza. Esto sucede porque de cierta forma podemos escuchar cómo es una persona físicamente, pero de acuerdo al doctor Gordon Gallup psicólogo de la Universidad Estatal de Nueva York es posible escuchar información acerca de la vida sexual de nuestro interlocutor, a través de su voz a través de su voz la investigación se, se centró en pedir a los participantes que escucharan algunas grabaciones de la voz de otras personas y que indicaran qué tan atractivas eran sus voces de acuerdo a los resultados obtenidos, las voces mejor calificadas pertenecían a personas con vidas sexuales mucho más activas. Al ampliar la investigación se descubrió que las personas con las voces atractivas habían iniciado su vida sexual a una edad más temprana. En promedio, entre 2 a cinco años antes que el resto de las personas grabadas. Esto quiere decir que la voz está directamente relacionada con la vida sexual. Y una voz atractiva le da una mejor vida sexual a quien la posee. Oh, y tú right. además te la educas, no me quiero ni imaginar. O sea, bueno, Pati, en este momento no te puedo yo decir. No, 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 no nos digas, no nos digas, solo nos imaginamos. Pero lo que sí
2: te puedo decir es que... Todas las personas que han cambiado su voz, yo creo que sí han sido más felices.
1: <risa> no, me queda claro. No, por supuesto. Totalmente
2: segura. Además, me han dicho que tienen una vida más feliz, no sexual. No me han platicado sus intimidades. No han llegado a este segundo Pero sí me han dicho que se sienten mucho mejor, mucho más confiados y seguros de sí mismos. Por lo tanto, yo puedo deducir que en el momento de estar en la intimidad les pasa lo mismo. Seguramente, Seguramente. no. Bueno, se han
1: de aprovechar.
2: No, a ver, si vamos a usar...
1: Vamos a desquitar lo que nos costó el curso. Y hacen bien. Por supuesto, de eso se trata, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres. Eh, ya vimos que sí, efectivamente, podemos aumentar nuestro poder mediante la voz, ¿no? Mejorar nuestra voz. Pero, ¿por qué, ¿Por este, cómo hacerle o ¿cómo, cómo poder invitar a las mujeres a que lo hagan... Este, digo, obviamente, ya sabemos que, que hay cursos, que tú eres experta uh -huh. en eso, pero que, que no les dé miedo, o sea, que nos atrevamos a, a cambiar esta parte.
2: Mira, primero me gustaría aclarar, Patti, que no se trata de tener una voz manipuladora, claro. ni se pretende eso. No, 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 no de, de voy a utilizar mi poder para mangonear a esta persona, no, no se trata de eso. El poder se refiere sobre ti misma,
1: Claro.
2: Uh -huh. tener ese poder sobre ti para no tener miedo, a hablar cuando lo debes hacer. ¿Cuántas veces en alguna circunstancia de la vida dices, es que no fue justo y no abres la boca porque dices, no, pues mejor no, ¿para qué me meten en ese problema? No, pero debes de, de tener eh, poder tener el valor de decir, ¿sabes qué? No, el simple hecho de decir no para ti. ¿Cuántas de nosotras tenemos ese problema que no podemos decir que no al hijo, al esposo? Entonces, vivimos la vida de todos menos la nuestra porque no podemos decir, no quiero, no me gusta o no voy.
1: Y uh -huh. que no te traicione la emoción, porque somos como muy dadas a esa parte, ¿no? De, de que nos traiciona sí. la emoción y entonces, es lo que te decía hace rato, o ya lloramos, o ya nos enojamos, o ya hicimos berrinche y nos dimos la vuelta y nos fuimos, o ya gritoneamos... Sí, hay
2: que tener presente que, que muchas de estas formas no, no son bien recibidas por la sociedad. Sí. Eh, ya, eh, eh, específicamente hablando, pues, por los hijos o por la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, ya este tipo de cosas, ¿no? Ahora ya es más la, usar la inteligencia, ¿no? El dominio de la propia persona, el control de las emociones sin clausurarlas, uh -huh. ¿no? Sin hacerlas a un lado, pero sí tener presente que ya no vale eso de que, ay, no.
1: Ok. Ah. Y, por ejemplo, con los hijos, ¿qué, ¿cómo nos conviene comunicarnos? Para lograr una buena comunicación con ellos, no para que nos hagan caso, ¿no? Porque a lo mejor para que nos hagan caso gritoneamos y, ¡ay, aquí te callas! No, uh -huh. sino para que de verdad sea auténtica la comunicación y sea en ambos sentidos... Eh, enriquecedora. Enriquecedora y, y que estemos de acuerdo.
2: Yo no sé que, en qué punto, nuestras amigas que nos están escuchando, en qué punto de la situación con sus hijos estén, porque si ya el árbol nació torcido, a lo mejor es un poquito difícil <risa> enderezarlo. Pero sí tengo algunos tips que podrían ser útiles, estoy segura. Mira, primero, preguntarse primero, ¿qué quiero lograr con lo que le voy a decir a mi hijo?
1: Okay. O sea,
2: ¿para qué le vas a dar esa indicación, esa orden, esa instrucción, o qué, qué, qué quieres lograr con eso de él, qué esperas, ¿no? Y en base a esto, decidir el tono de voz, uh -huh. la entonación, el volumen que vas a utilizar, la velocidad, uh -huh. es muy importante. Eh, quería ver primero lo de las personalidades, pero ahorita vamos a eso para poder distinguir. Ok, quién, ok, quién. perfecto. Eh, en el punto número dos, hay que hacer todo lo posible porque el hijo te ponga atención, entonces, escoger el momento para hablar con el hijo, el momento no que esté jugando los videojuegos, no que esté viendo la televisión, no que esté ocupado en algo, no que tenga hambre o tenga sueño, sino tiene que ser un momento en el que tú puedas tener su total atención. Uh -huh. Y entonces, sentarse, mi hijo, siéntate, lo sientas junto a él, te sientas junto a él y lo ves a los ojos, le dices, hijo, quiero hablar contigo. Una vez que te está viendo en los ojos que ya te está poniendo atención, entonces puedes empezar. De otra manera, le puedes gritonear y decir todo el, el sermón de la montaña y, y no, no te, te está te poniendo atención. Está entrando por un oído, está saliendo por claro. el otro. Entonces, ¿para qué te desgastas tanto? Entonces, tú ya sabes, en el punto uno vimos qué quieres lograr con él. Exacto. Entonces, ya decidiste qué le vas a decir y la forma. Okay. En el punto número dos, ya tienes su atención. Haces lo que tenías planeado y seguramente va a llegar el mensaje a él, porque te está poniendo toda su atención. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ahora, hablarle sin rodeos. No empezar a hacer, es que hijo, tú te acuerdas, como, y ya, eh, hay más, más que hacen toda una historia y cansan al hijo. Cuando llegan sí, a lo claro, más importante, no, al meollo del harto, asunto, el, el hijo está harto y ya está diciendo, sí, claro. ay mamá, ay mamá. ¿no? Entonces sí. ya está aburrido. Mientras, mientras más corto en comunicación, mejor. Mientras más breve, mejor. Breve, conciso, subrayando las ventajas o desventajas, si hace o no hace aquello.
0: Okay. Y siendo muy
2: determinante. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Y eh, después, pues, para que obedezca sin discutir, uh -huh, evita mostrarte demasiado conciliador. Condescendiente. Demasiado conciliador. Ay, hijito, mira, hijito, vas a hacer esto. Sí, por favor, hijo, ya te lo he pedido muchas veces. Ah, ¿Lo vas a hacer? Okay. Sí, mi amor. Ya te lo he dicho muchas veces, pero no lo haces, mi vida. ¿Lo, claro, ¿lo haces? Sí. Claro. Bueno, si lo haces, mira, te, te voy a dar esto y lo otro. Claro. entonces no, no es un chantaje no, <risa> a veces no, las mamás somos muy
1: corruptas ¿no? <risa> ay sí, la verdad sí la historia, no, 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 he es que lo, lo va a hacer
2: porque es su obligación hacerlo Exactamente. es la forma en que él va a cooperar en casa, entonces no hay concesiones entonces sí, se puede decir con cariño, se puede decir por favor entonces, claro. mi, entonces en lugar de decirle en lugar de decirle arreglas tu recámara por favor hijo sí, arreglas tu recámara por favor
1: Mira cómo cambia. Totalmente diferente. En la primera le estás preguntando.
2: Exactamente.
1: Y en la segunda ya le estás di diciendo que debe hacer algo. Entonces,
2: así, determinante. Arreglas tu recámara, por favor. No wow. le vas a decir,
1: arreglas tu recámara, por favor, y hasta ponemos cara de sí. Y, y te va a decir, no, ahorita no.
2: Lo haces porque entonces, si no lo haces, no puedes salir. Ok. Y ahí viene la otra parte. Tienes que cumplir.
1: Claro, no, pues si no Por eso se... ya
2: planeaste qué le vas a decir y qué, ajá, cuáles van a ser las ventajas, las ventajas. Y todo, todo tu, tu plan lo tienes que llevar así como todo que tú... Todo se tiene que cumplir. Todo tu escrito de que, ajá, todas las posibilidades, si me dice esto, si me dice esto. Y si ya le dijiste no vas a salir, se lo tienes que cumplir. Claro, por supuesto. Porque si no, entonces ya te toman la medida, ¿no?
1: No, bueno, y son tan abusados... Qué bueno, para qué te cuento. Bueno, tú tienes un hijo, no te tengo que contar.
2: Pero tuve mucha suerte con mi hijo. ¿Sí? Sí, 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 no, mi hijo fue no, no me dio guerra para nada, un Ay, niño qué lindo, obediente, tranquilo. ¿Qué le dabas de comer? No, así <risa> nació. <risa> nació un hijo, un hijo plus. Qué maravilla. Y luego al final, el último punto, pues decirles que los amas, Pati. No
1: okay. hay nada que
2: se resista al amor. Decirle, "Hijo, yo te amo. O sea, no es, el, no es el terreno de lo que eres, sino lo que haces. Siempre acostumbramos al hijo decirle, es que eres muy desobediente, es que eres muy desobligado, es uh
0: -huh, que eres... Uh
2: -huh. No, no es lo que es, es cómo se comporta. Entonces, hijo, tú eres muy inteligente, pero, has, eres, pero uh, tienes tu, cama, tu recámara en desorden. Claro. ¿no? O, o no dejas de jugar, o no te concentras, pero eres un hijo... Lindo, yo te amo, no me gusta lo que haces, no me gusta cómo te comportas, pero okay. quien tú eres es a quien yo amo, ¿no? no ah, pues está
1: padrísimo, padrísimo. Oye, y a ti, por ejemplo, digo, antes de, de, de que se nos llegue a pasar, uh -huh. ¿dónde te pueden contactar toda la gente que quiera hacer este ejercicio de comunicarse y de usar su voz de manera correcta? Pues, Pati, desde
2: hace mucho tiempo tengo una página en Facebook, eh, se llama Más Voz. Más Voz. Más Voz. Okay. Y a través de la página de Más Voz pueden contactarme y con todo gusto. Pues yo lo que acostumbro siempre primero es tener una entrevista con la persona Ajá. para ver cuál es su situación, para cuáles ver si son sus remedio. expectativas, <risa> para ver si tiene remedio. Sí, porque déjame decirte, si si el problema de adicción o algo es de tipo médico, o por alguna razón la persona tiene una, una afección que yo no pueda... Hacer nada, pues se lo digo de antemano, ¿no? Uh -huh. Únicamente cuando yo siento que sí la puedo ayudar, entonces te digo, ¿sabes qué? Sí te puedo ayudar y haríamos esto y esto y esto, ¿no?
1: Ok, oye, y mira, Judith Bustamante de Texcoco nos está preguntando si das esto o si es conveniente que los adolescentes lo tomen. Sí, por supuesto. Sí. Ok, aunque todavía no tiene nada que ver que todavía estén cambiando su voz y todo eso. No,
2: no importa, porque ellos lo que más nos interesa en esta etapa es la seguridad que pueden tener en sí mismos, para que ya wow. crezcan con esta autoestima. Bien, bien firme claro. y no les cause problemas más adelante y también para que venzan el temor de hablar de comunicarse, decir y sepan cómo decir, porque ya en la escuela tienen muchas actividades de sí, tipo claro. oratoria y, claro. y al claro. final la presentación de exámenes y más adelante la tesis, entonces ¿para qué ir arrastrando esto? Hay jóvenes sí. que son muy nerviosos o muy tímidos y hay que ver cuál es el motivo de que los enconchó que los hizo sentir este, este miedo Ayudarlos a quitarles todos esos pequeños traumas o uh -huh. ideas limitantes y que descubran ellos mismos su propio potencial. ¡Qué maravilla! Basados en sus propios talentos.
1: ¡Qué padre! No, bueno, uh -huh. ¿qué ayudadota les estamos dando con
2: Esto eso? es algo que le sacas provecho a ti toda la vida. Claro. Nunca sabes en qué momento vas a tener una, una situación en la que tú tengas que hablar. Mira que luego hasta locutores de radio... O sea, no piensen nada más en locutores, no, sino de, mini, en tu vida personal, ¿no? Simplemente tenemos esto, esta situación, ¿no? Ya sabes, las típicas herencias, como, ¿quién se va a quedar con qué? Pues tengo que hablar con mis hermanos. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo se los voy a decir? ¿De qué manera para que no se haga un pleito? Una situación tan sencilla, una situación familiar.
1: Sí, es cierto, porque luego en, esos, en esas ¿Sí? situaciones el tono que usas... ¡Híjole! O, ¿O ya arregló las cosas o ya las fregó para siempre? Sí,
2: sí, es, de sí, verdad puede ser. ¿Ya te
1: diste cuenta cómo me estás hablando? ¿Por qué me hablas de esa manera? Entonces ¿Quién te es, crees?
2: le hablé con un tono inadecuado. inadecuado
1: exactamente. Uh -huh. Wow, hoy está maravilloso. Sí. ¿Y tú nos habías traído como un ejemplito de... de...
2: Ah, bueno, de, de las diferentes personalidades de la mujer que pueden darse a través de su manejo de voz. ¿no? Sí. Entonces, a ver en cuál se pueden eh, ubicar. Primero está la mujer dominante, ¿no? Esta mujer matiza muy poco, poco matiz y poco, poca modulación. Ya dijimos que el matiz es la emoción con la que hablas y la modulación, qué tanto cambias de tonos. Entonces, la mujer sí. dominante casi no, no modula. Todo te lo dice todo en el en mismo, el mismo tono, tono y voy y vienes y ya todo muy firme, ¿no? Ok. Este, se adueña de la conversación, usa volumen elevado. La mayor parte del tiempo... Abra siempre en primera persona. Cree saberlo todo. Siempre tiene una solución a la mano y dice, ah, hace esto. Y tú ni siquiera le has dicho, ni has <risa> pedido consejo. <risa> pero les dice, Yo que tú hago esto. ese Ajá. yo que tú. O sea, primero lo que yo haría, pero te lo digo a ti para que lo hagas. Claro, es, porque tú este, no eres capaz de hacerlo. No, entonces, yo digo que hagas esto. Ok. <risa> ¿No? Ajá. Eh, y tiende a, a dar órdenes e indicaciones todo el tiempo. Su tono, por lo general, es grueso. Uh -huh. Aunque okay. no tiene que ser precisamente... Una regla. Puede tener un tono chillón y ser y ser dominante. Luego está el lado opuesto, la mujer sumisa.
1: Uh -huh.
2: Usa volumen bajo en okay. un tono medio. Uh -huh. Es poco propositiva. Usa frases cortas. Ah, no, pues sí. Tienes razón. No sé. Ajá. Creo que sí. Se usa como frasecitas. Uh -huh. sí. Hace muchas pausas. Le preguntas algo, te está diciendo algo. Es que... Pues mmm, yo Qué creo que sí, hay quienes hasta se quedan este, y así dices, ay, ajá, okay, ya ajá. se pasmó, ¿no?
1: Si te <risa> esa luz así reacciona.
2: Su, su entonación siempre es ligeramente hacia arriba, uh -huh. como siempre preguntando las cosas, ¿no? Uh -huh. Y si vamos, ¿tú crees que sí? Pues no sé, como tú quieras, wow. hacia arriba. Todo va a ser hacia ah, arriba dale. porque tiene tal inseguridad en sí misma porque es sumisa que... Es, utiliza siempre tonos ligeramente hacia arriba en las terminaciones. El ritmo es lento y tiende a seguir indicaciones. Siempre te va a decir, pues como tú quieras.
3: ¿No? Es el
2: claro. tipo de las personas que no son dominantes o no son líderes, siempre lo que quiera la otra persona. ¿A dónde vamos? ¿A dónde tú digas? Tú
1: digas? <risa> ¿Qué sí. no sé, lo, lo que, que quieras. quieras. Lo que digas está bien.
2: Exactamente. Entonces sí, sí no toman control y más bien hacen lo que las otras personas sí. siempre quieren. Uh -huh. okay. Luego está la mujer nerviosa y aprensiva. Uh
1: -huh. okay. Su volumen
2: ya tiende a ser un poquito alto, de eso que Ajá. dices, ¿por qué no baja un poquito el, el volumen? Usa tonos agudos y, y puede ser variable. De pronto se dispara, ¡ay, tal cosa! Y luego, ¡ay, no, pero qué tal esto! Lo? Y puede, Ay, a, a lo grabo y luego a lo agudo, <risa> ¿no? Se dispara porque según como esté de aprensiva. Si se logra calmar un poquito, entonces se va a los gravecitos. ¡Ay, no, pero no
3: sé! ¡No, ¡Pero
2: córrele! Entonces, luego sí. otra vez a los agudos según esté de alterada. Qué <risa> Habla mucho y dice, ¿poco? Ajá. Por lo general le da muchas vueltas a las cosas, las repite varias veces, te dice varias veces lo mismo sin llegar a nada, ¿Mm? tiene tendencia a todo siempre pedir por favor, ay sí, por favor, no, ándale, sí, por favor, sí, una actitud así de mucha súplica, se pierde en su propia tel telaraña de pensamientos, ya no sabe ni por dónde estaba, okay. dónde quedó, se hace pelotas ella misma, salta de un tema a otro y resulta cansado y tratar de seguirla. Porque, porque no, aparte nunca llegas a nada. Nunca llegas a nada. Ajá. Aunque sea dueña de la conversación, siente que no la tomas en cuenta. No me ay, estás haciendo no, por caso. Ay, Dios. <risa> y estás allí tratando de ver por dónde va. No, es que no me estás haciendo caso. Claro, si no, y se, pues, y no se acabaste molesta. ni
1: decir de decir una cosa.
2: Y por lo general maneja muchas emociones, brinca de una a otra, ¿no? Puedes enojarse de pronto porque no le estás haciendo caso y al rato, ay, pero déjame te cuento. Y otra vez agarra ay, el hilo, qué horror. ¿no?
1: <risa> no, pues
2: sí. La mujer romántica. Ajá. Este, sí. este es un volumen medio bajo, el ritmo es lento, el tono medio, uh -huh. absolutamente en contacto con sus emociones, todo es, ay, es que yo siento, es que me parece, es que me imaginé, es que yo quiero, siempre es contacto con las emociones, me encantaría, y es que, ay, sentí tanta ternura, me dio ay, tanta Dios. emoción,
1: Cuánta es miel. que me encanta,
2: sí siempre usan ese ese lenguaje enfocado a las emociones utiliza pausas frecuentes pero cortas Ajá. como para retomar ay tal cosita no que Ajá. se le pasó uh -huh. le gusta encontrar la palabra precisa para explicarse y pero puede caer en la monotonía siempre está ay pues déjame te digo es que sí es que los ojos y, y por estar tratando de definir si eran los ojos la sensación eh, qué era lo que le causó, si era la poquita lluvia o tal cosa romántica, tienden a ser eh, monótonas en su conversación claro. y su, su modulación puede ser exagerada. Okay. Entonces, bueno, no es que nos tengamos que encasillar en estas personalidades, pero sí saber que de repente podemos caer en algo así, o lo que sería mejor, ¿no? Ir mezclando un poquito según la ocasión. A veces claro. tendremos que ser dominantes, a veces muy románticas o a veces... No, y
1: ahorita con... la mejor, ahorita que leíste esas, por ejemplo, si sí había algunas características, es que yo decía, bueno, yo sí soy así, ¿no? Y como que tienes un poquito de todo, pero aquí de lo que se trata es como de ir, ir, ir identificando como tus puntos eh, flacos, ¿no? Como, como dónde donde fallas, dónde tienes que reforzar más... Este, a mí ahorita me queda claro que la mejor el tono o sea mi volumen tu timbre es adquirido o sea, es por genética ya dijimos de quién de tu papá o de tu mamá yo creo que es de mi papá de tu papá sí mm. mi papá habla fuerte mi papá es así como, como pero muy tu timbre directo. es grueso tu timbre es grueso y si aparte hablas, yo hablas yo en puras cadencias
2: con con afirmaciones es muy determinante tu forma de hablar por eso pareces dura y a veces okay. enojada. Tendrías que utilizar los medios tonos, las modulaciones hacia arriba como la sumisa. Dar a tus ah, entonaciones finales un poquito, yeah. no decirlo todo. Sí, me gustó, estuvo muy bien, ¿no? Sí, me gustó, estuvo muy bien. ¡Ah! Entonces ya ya no se oye tan severo. Claro. ¿No? Tan adusto. Claro. Y ya con tu gesto también que te propongas tener un gesto más... Amable, sonríe. Claro, estoy
1: de acuerdo contigo, Laida. Ya
2: ves, cómo ca <risa> cambias Sí estoy totalmente. aprendiendo,
1: sí estoy aprendiendo.
2: Y con la práctica se te va haciendo ya el hábito, la costumbre y tú misma claro. te escuchas, te agrada y eso te ayuda mucho. Yo
1: creo que, que este una una me parece, ¿eh? creo que una buena forma de empezar a escucharnos o de saber cómo nos escuchamos es por grabarnos, ¿no? Sí, siempre y cuando no se te haga un trauma, porque si te escuchas y dices, no me gustó,
2: tengo una voz horrible, no, que te escuches, pero que sea para que, bueno, esto está así, pero después lo Sí, a que trabajar. digas, uh -huh. que te escuches
1: y que digas, bueno, creo que tengo que empezar a hablar más despacio, creo que tengo que bajarle el volumen, creo que mi dicción no es tan buena, pero ocuparte... De corregirlo, no como tú dices de, no, pues, hablo espantoso, yo no sé, con razón me va tan mal, con razón me dejó mi marido, o sea, El no. comentario
2: general es, no me gusta cómo me oigo. Sí, es como el común, ¿verdad? Sí, y el, el, el detalle siempre está en el tono, ¿no? La gente siempre quiere cambiar el tono, o que no se oiga muy grueso, o que no se oiga muy chillón.
1: Uh -huh. Oye, y, y, y tenemos como un ejemplo de... de... Sí. Un, de gente que tú has entrenado de Sí, gente que te traje, traje unos audios para que me puedan escuchar que lo nuestros amigos La verdad sí me impresionó cuando los oí
2: Sí, el, el, lo que vamos a escuchar es la grabación primera, esto como la persona llegó sí. Y lo grabo para que quede ahí guardada el registro de su voz
1: Y ya después van a escuchar la nueva voz Están pegaditas, pegaditas. amigos así que pongan mucha atención porque están las dos pegaditas
0: Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Eh, mi nombre es Carlos Raúl Andrade Martínez. El día de hoy es 21 de octubre de 2011. Mi ocupación es profesor de educación primaria. Trabajo como jefe de un departamento, de un subproyecto que es dirección educativa. Bien, pues el motivo de mi asistencia a este seminario-taller que, bueno, pues nos ha aceptado aquí la compañera Laida, es con el propósito de fortalecer mi dicción. En cuanto a la voz, quiero mejorarla, quiero hacerla más fluida, quiero quitarle las, los acentos y sobre todo hacerla un poquito más grave. Mi nombre es Carlos Raúl Andrade Martínez. Estoy muy contento con haber tomado este pequeño curso. Hablo ante distintos medios ya había yo estudiado oratoria, comunicación verbal, no verbal, distintas herramientas que se manejan en la comunicación. Sin embargo, cuando me puse en las manos de, de Laida, realmente eh, mejoré mucho la voz. Me cambió profundamente. Estoy muy contento de que ya eh, se ve, se nota mucho la diferencia. Es una diferencia muy grande. Muchas gracias, Laida. Y bueno, y lo recomendamos ampliamente.
1: wow
2: Pues Carlos, no este bueno. maestro tenía aspiraciones de incursionar en la política. Entonces okay. necesitaba una voz con mucha más presencia, mucha más fuerza, más autoridad. Y por eso diseñamos juntos, porque es conjuntamente que hacemos este trabajo, para decidir qué voz necesita la
1: persona según lo que, lo que quiera lograr. no Ok. Tenemos otro ejemplo uh -huh. ahora de una mujer. Vamos a escucharlo.
3: Hoy, 11 de abril del 2016. Buenas tardes, yo me llamo María Guadalupe Hernández Hernández. Soy la jefa del Departamento de Alteraciones Astrería de Liverpool Satélite. Y estoy en este curso con la finalidad de obtener una mayor seguridad ante la postura de, de mi puesto, uh, me gustaría tener una voz con, con más fuerza, con mayor seguridad. Con el compromiso de que es un trabajo y como tal se debe de cumplir. Entonces, bueno, yo lo único que hice fue decirle no te voy a cubrir el día, tienes tu falta como tal. Yo me siento diferente, hoy en día sea que decir que sí. ¿A qué decir que no? Siento que, que puedo dar todavía más y me puedo ver todavía mejor.
1: Wow. No, bueno, pues vaya que sea una gran diferencia. Y Laida, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se puede tardar a alguien en, en modular su voz, en, en mejorar, en, en obtener este, estos resultados que acabamos de escuchar?
2: Pues mira, mínimo 15 días. ¿Dos horas diarias? No, no es tanto. Y máximo a veces tres semanas o algunas eh, supervisiones esporádicas, porque hay gente que le cuesta un poquito más de trabajo. Claro. Y hay otras personas que rápido eh, tienen buen oído, captan el tono, ya no lo pierden. Y también depende de la voluntad de la persona para superar sus propios sus propias eh, inseguridades, uh -huh. ¿no? De dejar sí, sí. atrás muchas cosas pasadas, de, de, de decir, bueno, ahora soy una nueva persona y utilizar su recurso de voz nuevo para, para sacar una nueva personalidad realmente, ¿no? Entonces, sí te podría decir que es variable, pero digo, pues, un mes no.
1: Ok, bueno, entonces tú das cursos a grupos y también das asesorías personalizadas. Exactamente.
2: Así okay. es, según la necesidad. de cuenta, si una persona necesita ya una asesoría y un cambio de voz, de una nueva personalidad, entonces no vamos a esperar a reunir un grupo. Exacto. Es el caso cuando entonces nos vemos esta persona y yo sin ningún problema. Oye, ¿y cómo le cambia la vida a Completamente. Alguien? Tengo testimonios maravillosos de gente que ha logrado ascensos, que, que logró un, un, un puesto, ¿no? que la contrataron. O que salió muy bien su tesis, sí, o, sí. Es que, o que le hizo caso la novia.
1: Exactamente. <risa> Tengo de verdad no, Bueno, es que fíjate que así. el primero me, me impactó, uh -huh. porque hasta te lo imaginas físicamente, yo me lo puedo imaginar físicamente, y me lo imaginaba a alguien chiquito, a alguien sin fuerza, a alguien tan tímido, tan tan así, y en la segunda vez, te juro que me remitió enseguida, a, a ya alguien que se va a dedicar a la política, sin saber, y fíjate, fíjate. que sí. No, y lo terrible es que no
2: era chiquito, era alto, corpulento, y se veía muy ridículo, se escuchaba y veía muy ridículo con esa voz tan delgadita. Claro. No correspondía a lo que veíamos esa voz. Exactamente. Entonces ya. Y pues así como que tampoco. No. Y ya no, después, bueno. cuando cambió de voz, yo hasta guapo lo veía, Pati, con eso te digo.
1: No, no es que es verdad. Sí, sí, ya. O sea, te da una seguridad sí, impresionante sí, cuando sí, sabes sí. que tienes, que tienes buena voz o que hablas bien, o que. o, o, o cuando ves a gente que habla bonito. Ya el físico hasta ni siquiera importa realmente, ¿no? Fíjate, Porque en una ocasión... y lo también. En una
2: ocasión, eh, un muchacho, su fíjate cómo vino a resultar, su cambio de voz y todo le ayudó, y el curso, para hablar con su papá y reconciliarse con él. Wow. O sea, no, no sabes por dónde Adquirió va... a esa confianza, sí, ¿no? y dice que, que, que era otro hombre completamente diferente por el hecho de haber podido... Eh, entender ¿no? Eh, la importancia sí. de la comunicación con su papá y, que, y, y se reconcilió con él y le cambió la vida.
1: Claro, lo que y pasa es, es, que, es que se conjugan una serie de aspectos como el emocional, sí. este, la seguridad, eh, el escucharte diferente, el darte cuenta que te miran diferente. Dos
2: casos de, de unas mujeres que tomaron la decisión de divorciarse. Una muchacha que tomó la decisión de independizarse y poner su negocio, de, estaba trabajando en una, en una escuela como secretaria y ella tenía mucho talento y facilidad para pintar caritas, Ajá. entonces Perla si me escucha, con besote, entonces ella dijo, y es que yo le digo, pues hazlo hazlo, decídete, y mira cómo vino a salir el hecho de poder ella sentir esa seguridad en su voz, habló con su esposo, me quiero dedicar a esto, y eres, es, es muy exitosa, y continúa con su empresa de caritas. Qué maravilla,
1: no, bueno, sí. pues hay que, hay que hacer la prueba, hay que empezar a, a educarnos para empoderarnos. Sobre me... todo
2: si se siente esa limitación, pues no, no, no resignarse a vivir con ella, ¿no? Claro. Saber que hay posibilidad de cambiar que y de tener puede. una nueva expectativa de vida. Por supuesto.
1: Laida, bueno, pues vamos a recordarle a la gente que te pueden encontrar en Facebook como Más Voz. Así es. Más Voz es la página donde te pueden encontrar. Y muchísimas gracias por escucharnos. Eh, le mandamos saludos a Nora Serrano, que nos escucha desde Torre, Torreón, a Alejandra López, que nos escucha en el DF, a la señora Laura, este, a todos los que nos escribieron por Facebook, que nos mandaron mensajitos. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí. Laida, yo te agradezco y feliz de, de haberte encontrado. Y bueno, vo, vo, vuelve a regresar. Regresa otra vez aquí al programa, por favor. Claro con que más sí, cosas, party, No, Yo te agradezco
2: infinitamente la oportunidad de estar aquí para compartir con la gente todo esto que... Okay que he aprendido a lo largo del camino, porque bueno, uno también aprende, cuando enseñas aprendes. Herramientas
1: maravillosas que traes. Gracias. Muchas gracias. <risa> Amigo, nos escuchamos la próxima semana en punto de las 20 horas por ocho y media punto com. Los esperamos, muchas gracias, feliz día de las madres, mañana, mamá, feliz día, te quiero mucho, aunque sea yo muy desobediente, ya sabes. Hijo, espero mi regalo. Gracias.